0: Oi Lia, oi Leila e bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentaridade. Número assusta. No Brasil, são mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. O abandono paterno é uma realidade um sintoma dos nossos tempos. Também é um sintoma dos nossos tempos pais que querem estar cada vez mais próximos e conectados com seus filhos, deixando para trás a figura do pai provedor. Esse contexto complexo nos convida a debater como devemos encarar a paternidade no século XXI. E quem gentilmente aceitou embarcar nessa conversa com a gente é o André Azevedo marido da Luciana, pai do Fernando e do Tel, professor e educador parental. André, bem-vindo. And... Ah, deixa eu fazer só um parênteses, o André fez uma das formações uh, de educação parental comigo e ele era o único homem do curso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente co... o que, que te levou a se tornar um educador parental, uh, enfim, qual foi o seu caminho?
1: Tudo bom? Uh, então, vamos lá. O que, que acontece? Eu eu sou filho de um filósofo que trabalha com venda e de uma física que tem a, a cabeça dela só não é maior que o coração, né? Então eu, eu cresci no meio da educação de alguma maneira. Né? Eu tive um exemplo muito bom em casa, tive sempre acesso a muita cultura, muitos livros, mas eu sou daquela geração que nasceu em 80, então eu tomei muita porrada. Né? Meu pai tem uma característica de ser da roça, de ser caipira. Então tem uma outra forma de enxergar essa questão da paternidade. Né? Existe uma questão dura, onde o medo conversa um pouco com o respeito. O que pra gente hoje é um negócio diferente. E aí o que, que acontece? Eu casei com a Ju, maravilhosa. Né? Uma pessoa doce, sensacional e a gente teve o Fernando, meu filho mais velho, hoje está com cinco anos, e, e eu comecei a reproduzir tudo que meu pai fazia, na verdade, né? É, bravo, com uma criança muito pequena, comecei a, a gritava, ficava nervoso, ameaçava, uma criança pequena, tá gente, de verdade assim. E aí um dia minha mulher me mostrou uma uma pessoa, acho que não tem problema citar o nome, que era a Lua, né? A Lua, acho que é uma referência legal de parentalidade. E aí minha mulher foi fazer o curso da Lua e eu falava pra ela assim, meu que bobeira, esse pessoal aí, cara, nada a ver, esse pessoal aí tá tudo tipo muito bom, esse pessoal aí é muito positivo, a vida é cara. E, e aí eu, eu comecei a, a, a ler a Lua para refutar a Lua pra minha esposa. Porque a minha esposa sempre teve um olhar desse mais, mais tranquilo, sempre teve um olhar mais compreensivo, né, para os filhos. Eu, e, e eu era muito provocado, assim, nesse sentido, porque eu sou professor de... Eu sou pedagogo, e com os meus alunos eu perdia a noite sem dormir para entender como é que aquele cara podia aprender alguma coisa. E eu escutava a pergunta da minha esposa, geralmente, que era assim, André, seu filho que você acha que dois berros vai responder, seu aluno você passa semanas pensando em como ele vai aprender, o que você vai propor, e o seu filho, dois berros, pronto, parabéns. E aí eu comecei a, a ler essas coisas, envolvia parentalidade, envolvia é, disciplina positiva, e sempre naquela, naquela leitura meio pegando um ranço, sabe, de, ai, que chato, que, que tudo dá certo, que mundo que essa galera vive. Até um dia que eu li um texto, eu acho que era da Lua, que ela falava sobre celular, alguma coisa assim. Ela falou, e aí eu cheguei e disse não para ele, porque esse é o meu limite. E acabou. Aí eu falei, opa, tô conhecendo alguém aqui que tá me entendendo. E aí comecei a abrir minha cabeça um pouquinho mais, fui conhecer a Lua, tive a oportunidade de participar de umas rodas. E eu comecei a entender o que Que a forma que eu educo meus alunos no sentido que eu dou aula, pode ser mais parecida com a forma que eu trabalho com os meus filhos. E aí... Eu fui descobrir mesmo esse lance da paternidade quando o meu mais velho, a gente foi viajar uma vez e ele faleceu, ficou molenga, meio desmaiado e aí ligamos para pediatra. A gente estava num sítio no meio de Caxambu, lá em Minas Gerais. Ela falou: "André, corre porque ele, tá, ele é diabético". Aí a gente correu para o hospital. Tava eu, ele tinha o quê? dois anos e meio, acho dois quase três e o baixinho tinha um ano. Fomos para o hospital, quase mataram ele lá, o pessoal não sabia muito bem como lidar. Deu uma baita briga, tiramos ele daquele hospital, fomos para o hospital maior, numa cidade perto. E eu tava, Juro que a cena é meio essa, assim. Eu tava dirigindo o carro no meio da madrugada, um frio daquela Serra Mineira, um frio congelante de julho. Meu filho de um ano atrás, coberto até a orelha, e eu seguindo a ambulância. E aí eu parei meio aquela coisa assim, putz, se meu filho morrer... O que, que ele teve de mim, assim? O que que eu, o que que eu fiz? E aí, na, de verdade, foi onde eu meio que caí na real. E eu comecei a falar, poxa, eu, eu, eu tenho umas ideias aqui na minha cabeça que, que elas, elas são uma coisa mais compreensiva. O que que tá me tirando desse lugar? O que que, o que, que, o que, que me faz retrucar? O que que me faz ser criança como a criança e gritar, e espernear, e ficar chateado? E aí, no meio desse caminho... Acabei conhecendo a Lia, uma pessoa fantástica, né? num curso que a gente fez lá da Magda, que é um super bacana. E para mim, assim, o que que ficou na minha cabeça, né? Que A Magda, ela traz o um modelo de parentalidade da Magda. E eu tenho o um modelo da parentalidade do André. Porque o que que acontece? Eu parei com isso, de, às vezes, ficar procurando a resposta. E, assim, eu acho que o que me me torna pai o que me faz me perceber como pai é que eu estou querendo saber as verdadeiras perguntas que eu tenho em relação à educação que eu tenho com meus filhos a educação dos meus filhos né e é e o meu processo dentro da parentalidade tem sido esse no fundo o, o, o meu o meu trabalho, e aí eu tenho algumas coisas tem algumas coisas que eu converso só com pais, por exemplo a gente faz, eu tenho um, um parceiro, a gente organiza umas rodas, eu tenho algumas palestras a gente está caminhando nesse sentido também e, 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 a, e, a, e a pergunta que eu faço pro pessoal geralmente é essa o que, que você quer saber sobre ser pai? o que, que você quer saber sobre relação parental? porque eu não sei se você respondeu isso ainda hoje eu sei o que eu quero, amanhã não sei mais e não porque é, é curto o pensamento, ou é curta a ideia, mas porque todo mundo muda. As reações que eles vão ter vão ser diferentes, as minhas vão ser diferentes, a forma que a gente está vivendo é diferente. Quem ia suspeitar que a gente ia ficar tantos meses dentro de casa, né? Então, assim, todo aquele plano perfeito que você tinha veio por água abaixo e você nem sabe o que, que você quer, você nem sabe a pergunta que você tem então eu, eu eu sou mais pela perseguição de umas perguntas Do que de obter algumas respostas fáceis Que vão me frustrar Como me frustravam e me frustram até hoje Eu vejo alguém falando assim Não, para o seu filho ficar tranquilo Você tem que abaixar e olhar no olhar dele
2: <risos>
1: <risos> Aí eu falo, tá, beleza Tá bom, aí você né? E você vai... <risos> E você vai começando a entender. Acho que uma outra coisa legal que eu acabei também cruzando com a Lia por conta da Magda foi todo aquele papo que a gente teve também com a Magda sobre inteligência emocional. Que eu acho que aí sim eu abriu mais ainda minha cabeça por conta da forma que eu lido também com sentimentos e o que eu quero é ter de reação a partir do momento que eu uso um sentimento frente a uma ação que eu vou ter porque eu estou sentindo alguma coisa. E quando a gente coloca o filho nesse meio, piora, né? Parece que é uma coisa mais complicada, porque junta expectativa com o desejo, com o que eu tô sentindo e com o que eu quero que ele faça. E aí a gente entra nesse bolo. Foi assim que eu entrei, que eu conheci a parentalidade, na verdade, viu, Leila? E foi assim que eu acho que eu me tornei pai. A gente tem um problema sério, a gente quer é pai. A gente não não, não, não passa a gestação. Esse é um problema para mim muito sério, que os pais muitas vezes uh, é meio bobo que eu vou falar, mas todo mundo passa aquela fase da vida que os amigos estão casando, né? E aí que só se fala disso, né? É muito chato. E tem uma hora que você não aguenta mais falar de casamento, mesmo quando você vai casar, né? E aí o que que você vai fazendo? Você vai se separando disso. Você vai juntar com aquele grupo dos solteiros, sabe? Vai tomar uma cervejinha ali com o pessoal dos solteiros. O mudar de... o assunto é com o lance de ter filho, o, o a gente já nasce sobrecarregado de muitas coisas. Então, você passa nove meses da gestação ali da criança e só se fala disso. E aí você fala, mas eu queria falar de outra coisa. Eu queria falar do jogo do Corinthians, queria falar do livro. Mas as pessoas vão falar, vão ficar, elas se sentem obrigadas a te dar dicas o tempo todo, e aí você já nasce meio cansado. A mulher, na minha na minha cabeça, a mulher vai criando um laço com esse bebê. E a gente, de repente, recebe ele do médico. Pá! Ou recebe ele da parteira, ou uh, o que seja. Ele aparece na sua mão. E aí você olha e fala, putz, agora já era, né? Acabou, acabou o futebol de quarta-feira? Acabou, né? Acabou a cervejinha do domingo? Ai, meu Deus! E agora? E a gente vai pensando por esse lado Só que se a gente também não acorda De algumas formas e começa a pensar sobre É um problema E aí eu vou falar um negócio Desculpa, eu falo pra caramba é, vocês, vocês começaram Pode falar valeu Mas vocês começaram de um jeito legal Porque vocês falam toda a questão do abandono paterno Nesse, nesse texto aí que, que a Lia leu um, de um jeito muito bacana Mas vocês também falam do que? De muitos pais que estão querendo entrar porque, às vezes, eu acho que alertar os pais é uma necessidade. Alertar os pais, falar para os pais, olha, vocês têm que ser pais. Vocês não uhum. são uma carteira. Vocês, sabe? Vocês não são um machão provedor. Você pode conviver com a sua família. É, não deixa passar essa oportunidade, né? Exatamente. Só que o que que acontece? O que, que os pais têm recebido ultimamente? Só pancada. E aí, um perfil que fala sobre isso, por exemplo, no Dia dos Pais... Quem vai seguir esses perfis são pessoas que estão interessadas na paternidade e só vem porrada, só vem paulada em cima deles. Então vamos morder e assoprar, sabe? Porque a gente sabe do, do abandono paterno, que é um problema absurdo. A gente sabe da questão do abandono paterno com os, o nome na certidão, hein? Ainda uhum. mais sem uhum. o nome na certidão. Assim. Então a gente sabe dessa responsabilidade. A gente quem? O pessoal que está buscando, que está tentando ir atrás, que não são pais perfeitos. Mas vão entendendo que existe um espaço que eles devem ocupar.
2: Sim. E eu
1: acho que isso que tem mudado, viu, gente? na ah, é,
2: é, Eu também sinto isso, André. É, antes de mais nada, bem-vindo. É, eu queria só dar um, um, um aviso. É, a Magda que o André cita é o primeiro episódio aqui do nosso podcast e eu te conheci também, é, e eu, é. te conheci uhum. também na, eu não fiz a certificação com você, mas você foi visitar a Magda na última vez que ela esteve aqui no Brasil, que foi no começo do ano passado já não sei mais, ó foi no segundo semestre, já, já me perdi com essa pandemia toda.
1: Foi ano passado.
2: Lá, é, e você tem uma visão muito, muito interessante, e aí, aí eu quero entrar já, sobre ser pai. Né? É, eu concordo com você, eu acho que tem um massacre em cima dos pais, a gente sabe da realidade, mas a gente sabe também que tem uma parcela é, importante, interessante mesmo, dos pais, fazendo esse movimento para quebrar com essa, essa coisa cultural, arraigada na sociedade, que é o, como você falou, é o pai carteira, é o pai provedor. Não, agora eu quero sentar e brincar com meu filho, eu quero fazer eu, com meu filho o que meu pai não fez comigo. E aí a gente entra nessa chamada nova masculinidade, né? Os pais que nutrem, que não tem vergonha de falar sobre paternidade como você, que demonstra emoção, é vulnerabilidade, trocam fralda e a gente ouve, eu ouvi e eu acho que muita gente ouviu também nossa, que bom que ele te ajuda a trocar fralda, né? Então assim vem <risos> das mulheres até essa visão machista de que homem não troca fralda, né? E a gente fala da tal paternidade ativa, como se fosse uma uma coisa, né, uma novidade, e é uma novidade, mas enfim mas como se fosse uma coisa especial. Mas não se fala da maternidade ativa. Né? Acredito que tem que ter uma, uma equiparação aí das, eu, das, eu... das duas coisas. Posso só fazer uma colocação rapidinho? Claro. A gente tem que acabar com o
1: adjetivo junto do pai. Total. Pai participativo, pai que cria, pai, pai presente. que ajuda, pai presente. Posso falar? Paisão. E... Não, isso, não, paizão é legal. Não, mas o paizão
0: remete a isso, né? <risos>
1: não, é que o paizão pa, é paizão é, é legal, mas o paizão remete a isso, né? Sabe, sabe aquele filme norte-americano que tem o, o, o pai que fala, ah, vamos pescar, filhão, haha, <risos> e tal? Esse tipo de, de coisa, né? O paizão, ele ele é aquele pai animadão, assim. Mas o que eu acho que é o aditivo, porque ninguém fala sobre a mãe presente. Sim. Ninguém fala sobre uma maternidade ativa e consciente,
0: uhum. né?
1: Por quê? Porque o Rojão estoura na mão de vocês, gente. E por um lado, a gente que vai entendendo, o que, que a gente vai fazendo? A gente vai entrando pedindo licença. Por quê? Porque existe, por exemplo, eu, eu tive conversas muito boas, você falou da Magda, eu falo, adoro a a Magda é uma fofura. Magda, se você estiver ouvindo, um beijo, né? Mas, beijo, Magda.
2: Assim,
1: ela é muito linda, maravilhosa. E a gente conversava uma vez, muito sério, por sinal, porque eu falei uma coisa para ela, eu falei, mas sabe, eu é, a, a gente está ficando sem vergonha quando você disse. A gente tem conversado sobre isso no churrasco. Nossa, meu eu fiz não sei o que com meu filho, nossa, tal, tá, não sei o que, né? Que eu acho que ainda tem a ver com as bolhas que a gente convive. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, é muito difícil quando você sente que você não faz parte. Então, quando você é pai, quando você é homem... Quando você é marido, você sente que você não faz parte daquilo. Porque quando você a gente fala desse, desse lance do machismo e tal, eu, eu realmente acredito, a gente tem sim um machismo dentro da nossa sociedade, é uma coisa infeliz que acontece e que tem mudado, que tem dado uma outra voz às mulheres e umas necessidades que antigamente eram necessárias, hoje já não são tanto, a questão de algumas escolhas, né? Tudo isso acho que é muito válido. Mas, às vezes, eu fico pensando que tem assim... A sociedade é machista. O homem não cria os filhos. E mantemos uma sociedade machista. Então, de alguma forma, não é colocar a culpa na mulher. Mas, muitas vezes, aquela coisa do não, amor, pode deixar que eu faço é afastar o seu marido.
2: Uhum.
1: É afastar o seu marido. né é Aquela coisa assim de é, eu não posso deixar... Que o circo pegue fogo, porque o cara não
0: vai saber o que fazer. Pode. É, essa essa Pode. era a minha pergunta. É, seguinte, assim, né? A gente e a gente, porque eu me incluo nisso e, e eu acho que muitas mães também se identificam. É, a gente tem dificuldade de incluir o pai na rotina, na relação. É, mesmo quando o pai está disponível né? Imagina quando ele não está Mas, enfim, mesmo com o pai disponível E querendo, a gente tem uma dificuldade Eu é, Tem uma dificuldade de delegar Funções Que a gente acha que elas têm que ser Executadas da forma que a gente faz é, como, que, como, que, como abrir esse espaço? Né? É, como os pais podem abrir esse espaço? Como... Eu, 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 acho que, Entrar assim, eu, aí no meio Eu,
1: eu acredito muito uh, No casal, aquela coisa É meio antiga, mas essa coisa Do uma só carne Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito real isso. Quando a gente está falando de casal tá? A gente está falando de, de pessoas que se amam e, e educam seus filhos A partir disso E é uma coisa que eu sempre faço eu, eu sempre me apresento primeiro como marido Aí eu sou marido, eu sou pai Aí eu sou professor Minha ordem de prioridades é essa Tá? Então, eu não sou uma pessoa devota outra, Mas é uma pessoa que eu tenho Um amor muito, muito profundo Então, assim, primeiro Se não tem conversa, não tem mudança Segunda coisa O homem não é idiota Eu acho que às vezes vocês acham Que a gente é muito idiota Eu outro dia estava falando isso com a minha esposa Falei, meu, olha só né? Isso antes da pandemia Você vai ter reunião hoje à noite Olha a mensagem que você me mandou Olha, amor, tem ovo, tem no sei o quê, eu deixei no sei o quê preparado, no sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, meu, para que? Você acordou uma hora mais cedo do que você tem que acordar para deixar tudo separado, para te ajudar, amor. Não, mas não precisa. Aí, o que que acontece na semana seguinte, que ela tem a mesma reunião no mesmo dia? A mesma coisa. Até que um dia, o que que eu fiz? Eu fiz uma coisa diferente, então eu pedi pizza. Aí ela chegou em casa e falou, André, mas vocês não comeram nada que eu deixei? Falei, não, meu, eu sei até pedir pizza. Aí ela, né, porque de alguma forma, eu acho que as mudanças, elas têm que ter o um bom humor. Não tem como a gente procurar esse espaço sem a mulher também não se sentir culpada. E aí não pela culpa que a mulher deve sentir, no sentido de obrigatório. Ai, putz, fiz uma coisa errada estou culpado. Não, por toda a carga sócio-histórica, que ela carrega. Ela carrega de que ela tem que sempre dar conta. Só que o que, que acontece com alguém que dá conta? As não pessoas dá conta. Não, dá. Não, não dá. dá. não dá. E aí o que acontece? O cara tá às vezes no sofá e eu sou a personificação disso, gente. Jogando um videogame, você entendeu? vendo um filme e ela tá se matando. E lava a roupa, estende a roupa enquanto mexe a comida que dá... Por quê? Porque não, pode ficar tranquilo, né? Tá tudo sob controle. Então, o que que acontece? A gente também, homem, tem que parar de ser, desculpa, a palavra bundão. A gente tem que chegar e fazer. Porque eu comecei a falar para ela, eu tenho uma história com a minha esposa que eu espero que ela não escute. Mas, desculpa, tem um motoqueiro aqui que ele adora mostrar que ele tem moto. Me dá real. <risos> tem, uma, tem uma história que eu conto aqui, assim, da, da Ju, que aconteceu o seguinte... Logo que a gente casou, não tinha bebê, não tinha criança, não tinha ninguém, só eu e ela. E aí eu falei, pô, vou lavar a roupa, né? Porque na minha casa, na casa dos meus pais, eu lavo, assim, a gente tinha as obrigações ali. E eu falo, pô, vou lavar a roupa. Aí eu lavei a roupa, estendi a roupa. E aí ela chegou em casa tal, olhou. Ai, tudo bem, amor, não falou nada. Eu acordei com o barulho da máquina de lavar no meio da madrugada. Porque ela disse para mim que eu não tinha lavado direito, que provavelmente tinha colocado menos... É, amaciante do que era para pôr e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e falei, sério? Três horas da manhã, escondida? Na madrugada, para lavar a roupa? Eu falei, não, gente. Eu falei, não lavo mais. E aí, o que, que vai acontecendo? A gente vai se acomodando. Ah, André, mas também, poxa vida, você quer colocar a culpa nas mulheres? Não, não é isso. O que eu tô falando é que qualquer ser humano que vai... não vai tendo obrigações vai se acomodando o que que precisa fazer o Olivia oh, desculpa ali que você comentou que é muito que eu acho que é muito legal deixar o circo pegar fogo deixar a gente só vai se mexer o ser humano só se mexe quando a água bate na bunda essa que é esse que é o lance a gente só vai atrás de alguma coisa quando a gente vê a necessidade disso você já assistiu? eu lembro um
0: filme, eu lembro de um filme não só para fazer um comentário. Eu lembro de um filme é... Nem vou lembrar o nome, nem nada, mas enfim, minha memória é péssima. É... Que era um casal, sem filho, mas assim, jovem e tal, mas meio que é, na discussão de uma separação tal, não sei o quê. E aí o, o, eles discutindo relacionamento e tal, não sei o quê, e, ela falava, e ele falava, mas eu não gosto do la... negócio de lavar louça tal, não sei o quê. Ela falou assim, mas eu quero que você queira lavar louça. Então, eu acho que também tem uma expectativa irreal nossa é, de que vocês queiram fazer as coisas, né? E eu acho que, não, talvez, é isso, né? O que você falou. Ah, a gente vai se acomodando, tal. Como, tô falando de você, tô falando como, né, categoria, né? Não, é, eu, eu,
1: eu me acomodo, hein, gente? É André, e, é, e é isso, bebê. assim, vai
0: se acomodando, tal, não sei o quê. Então, não vai rolar aquele momento falando, nossa, mas eu quero muito lavar a louça. Eu tô vendo que você tá super, né? É...
2: Não, preciso Cansada, fazer um comentário, peraí, preciso Sim. fazer um comentário Primeiro dia de casados aqui, e eu conto essa história para todo mundo Em 10 anos, a gente completou 10 anos é, Eu cozinhei, eu trabalhava em jornal na época, entrava às duas da tarde Então era um almoço super cedo, super simples, assim, pra gente comer, né? Eu ainda ia trabalhar uma semana depois, depois que a gente ia sair de lua de mel E aí eu cozinhei e o meu marido disse... É... Aí eu falei, vou lavar a louça rapidinho Não, não, você cozinhou e eu lavo e no segundo dia foi igual. E uma coisa que ele nunca tinha feito na casa dos pais dele. E aí eu me acomodei também. É o inverso, mas a gente é. divide, né? Ficou muito eu adoro cozinhar, odeio lavar louça e para ele a lavar louça virou terapia. Olha só que coisa interessante. Eu então, tenho o inverso também, né? Tem é deixar fazer, tem. deixar fazer, não deixar que eu faço. Não, imagina, deixar que eu faço. Ele nunca mais vai ter a proatividade de, de... não, deixa que eu lavo, né? Mas enfim, só um não, pode ficar... E bem você, bem, e você não lavar
0: a louça de novo, né, Leila? Porque achou que ficou não, mal
1: lavado, não, né? Não, não então... acabou mal
2: lavado, eu coloco na pia de volta, ué.
1: É. é isso aí, é O que eu... O, pra mim, o, a tarefa de casa, gente, eu não sei vocês, é a tarefa mais inútil de todas, é secar a louça.
2: Secar a louça, Que deixa Total. o copo... Sou deixa o copo secar a louça.
1: Então, vocês precisam conversar com a minha esposa. Porque deixa o copo todo com pelinho, é. sabe assim? A gente tem uns pratos mais escuros, aí você passa o pano, fica aquele monte de pelinho. É, Essa é uma tarefa doméstica que eu brigo. Eu falo, eu acho um absurdo. Mas, lavá-lo, Então, a gente tem que encontrar os momentos também. Porque, querido ou não, a gente é da rotina. Uhum. Se um cozinha e o outro lava... A rotina tem que acontecer, beleza. né? Exato. E, e se a gente deixar na rotina o, o depois eu faço, ou deixa que ela faz, ou deixa que ele faz, não tem. Não, vai entrar na rotina. E aí a gente vai perseguindo isso, né? Só que eu acho que o mais complicado é a questão dos filhos. Mais do que tarefa doméstica, acho que o complicado é a questão dos filhos. De a mãe Sim. ser a que educa, muitas vezes, e o pai ser o que brinca.
0: Uhum. Isso,
1: para mim, hoje, que eu tenho visto com os amigos e com pessoas conhecidas e com alguns alunos, eu tenho visto muito isso. Ah, não, meu pai é o da hora. Meu pai é o legal, professor. Meu pai é o divertido, troca, é, né? Tudo que, que, que minha sarra. mãe não deixa fazer, ele deixa. É. Então, aí eu acho um perigo. Acho mais perigoso ainda do que o serviço doméstico. Porque o serviço Sim. doméstico, a faina do lar, querendo ou não, tudo se ajeita,
2: uhum.
1: seja da melhor ou da pior forma. Mas quando você tem aí uma diferença entre formas de... Não, não entre ser a pessoa, mas entre formas de pensar a educação da criança, aí eu acho um problema. Aí eu acho mesmo. Né? e maior é o problema ainda quando os pais moram juntos, tá? Porque se você tem os pais separados, você ainda tem na cabeça da criança aquela coisa ó, na casa do papai eu posso fazer isso, na casa da mamãe eu faço aquela outra coisa. Então quando você mora na mesma casa, a criança fica em total parafuso. E o homem muitas vezes para ter menos trabalho, o pai para ter menos trabalho, ou também para calar uma culpa que ele sente por não conviver com essa molecadinha aí, com esse filho, ele... Embarca. Exatamente. Sim, né? Exatamente. É. O combinado aqui em casa é o combinado que era da casa do meu pai, assim. Meu pai dava uma raiva porque a gente ia perguntar as coisas para ele. Imagina, adolescente. Pai, vai ter churrasco na casa do Flavinho. Aquele churrasco que vai a menina que você gosta. Você já tá... Você já tá planejando tudo o que vai acontecer no churrasco. A música que vai tocar, a hora que você tal, tá, tudo. Aí chega, posso ir? Vou pensar. Não, você é quer que saber é agora, porque você já tá falando com o cara que você vai fingir que você vai dormir na casa dele e tal, sabe? Já tá aquela coisa. E aí, e que, por que, que ele falava que ele ia pensar? Porque ele ia falar com a minha mãe. E se eu falasse com a minha mãe, ela falava, eu vou pensar. Porque eu ia falar com meu pai. Né? E, uhum. e eu acho que isso, às vezes, quando a gente vai para os mais novos, a gente não faz muito isso. E as crianças sapateiam na nossa cabeça, né? Eles, eles entendem o jogo rapidinho.
2: Rapidinho, é. Rapidinho. Não é só idades mais avançadas, não. Os pequenos já Exatamente. conseguem. Exatamente.
1: Então, acho que assim, como pai, o que, que falta para gente como pai? Falta iniciativa, muitas vezes? Falta. Falta é, é, sentir ali que tem um espaço para isso? Falta. Mas falta correr atrás também. Falta correr atrás de, de informação, falta correr atrás de o que, que eu posso fazer, falta correr atrás de assistir um vídeo, ler um livro, né? Falta falta um pouco uh, gastar tempo. Eu acho que a mulher, ela vai sentindo isso porque está crescendo um negócio dentro dela, está crescendo um carocinho ali dentro dela, então ela começa a correr atrás. Ela começa a correr atrás de um livro, ela começa a correr atrás de, um, de, um, de uma aula, ela começa a correr atrás de tipos de parto que eu posso fazer tudo isso vai acontecendo. E o cara não. O cara porque vai meio... acontecer
0: com a gente, né? Com o nosso corpo. Então, vai. é muito físico mesmo, assim. Acho que, então, essa, essa conexão já vem muito cedo, porque é isso. A gente tem que tá na no nossa barriga, né? Então, a gente tem... É. É uma construção
2: essa, né? uma,
0: uma curiosidade né de saber o que está acontecendo tal, né? então mas sim. mesmo o
2: vínculo o vínculo né como o André falou no começo a, a gente vai criando o vínculo durante nove meses lá é na hora que sim horas, sim que tá
0: claro junto. você sente mexer é, é outra realmente é outra, outra parada né
2: relação é e, e para o pai realmente é na hora que pega ali né é,
1: é, é um negócio agora pelo para mim por exemplo eu penso eu penso o seguinte eu a gente ouvia, tanto eu e minha esposa somos pedagogos, né, então a gente ouvia muito assim, ah, vocês estão tranquilos, porque vocês são pedagogos e tal. Eu lembro da semana que o meu filho veio para casa, o desespero que é, porque vai chegar aquela sua tia nena, que todo mundo tem uma tia nena, né, aquela tia velha que tem verruga no queixo, sabe, com três pelinhos, e ela vai chegar para você e vai falar assim, filho, Cuidado, porque se o bebê virar, ele perfura o pulmão dele com a costela, porque a costela dele ainda não aguenta o peso do corpo. Sabe esses <risos> cobertores bons? São bacanas. Que a gente tranquiliza. Pai é. <risos> de primeira viagem, maravilhoso, ótimo, você não dorme mais, você fica olhando pro berço. E aí a criança não faz nada, ela fica parada, com o bracinho levantado, lá <risos> linda, não faz nada. Aí você põe um travesseirinho do lado, porque vai que vira, né? Vai que é. vira. E aí, você fica entrando nesse negócio. E aí, você começa a ir atrás. Porque você vai sentindo a necessidade. Não que o homem precise engravidar para entender o que é ser pai. Eu acho que não é isso. Mas eu acho que vale também um pouco de querer entender o que está acontecendo. Porque o que, que a gente faz quando a nossa mulher está grávida? A gente reclama com o amigo. É isso que a gente faz. Meu, não consigo dormir mais, cara. Ela levanta a cada meia hora para fazer xixi, cara. Foi coisa horrível. Você já viu o humor, como é que fica? Seu pé inchado, que ela reclama. E aí você começa a falar esse tipo de coisa. Porque é aquilo que te afeta. Vocês estão numa viagem para dentro de vocês, da animal sensacional, espetacular. E a gente tá achando que seu pé tá inchado, você tá reclamando. E, e tá torcendo para você não ter o desejo de grávida, de me acordar de madrugada. É, no fundo é isso. Então o que falta pra gente também é um pouco de interesse. Isso é normal. Normal é, eu... no sentido de de cultural. Só que a gente precisa começar a romper com algumas coisas.
0: Eu, eu de vez em quando, eu entro lá no, no perfil do Instagram e olho né, as estatísticas tal. Não sei se a da Leila deve ser parecido também. Mas, assim, é, a, a, a esmagadora maioria dos seguidores é, é de mulheres. É, e aí, assim, é isso que você falou, né? É, falta, parece um interesse no assunto, às vezes, é porque o que, que faz a, as mulheres chegarem, e eu não tô falando em mim, estou falando em assuntos variados sobre maternidade, etc., que eu imagino que o perfil seja mais ou menos parecido, né? Eu o que, que faz as mulheres chegar as mães chegarem né? é, e estarem abertas à conversa, estarem abertas a consumir conteúdo, estarem abertas a repensar, a questionar, e os homens não o que, que você eu vê como um, um, um obstáculo ainda... assim nos...
1: eu eu acho que tem essa questão cultural que é uma coisa muito maluca né de que o homem manda então eu não preciso ir atrás de muitas coisas porque quando eu falo minha palavra é lei acho que tem uma parte que tem sido cada vez menor disso dentro do, 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 do núcleo de paz que eu que eu conheço assim né e que eu convivo Uh, eu acho que a, a mulher tem essa coisa também dela de querer dar conta de tudo, né? É uma coisa que também faz com que o homem não se interesse porque ele não vai vendo a necessidade daquilo, né? O filho ela, tá, ela já tá olhando, ela já tá coisa, lendo. Já, já tá... Não, depois ela me conta.
2: Você
1: entendeu? Depois ela fala, ela fala pra caramba. Depois ela me conta, sabe assim? E eu acho também o que Que os pais, eles... Ai, vou usar a mágica de novo os pais não os pais não escutam os filhos de verdade os pais homens tá Quem, por quê porque você está sempre fazendo alguma coisa não importa mesmo que você esteja deitado na cama olhando para o teto você está fazendo o que ai estou descansando porque eu estou cansado então é filho daqui a pouco ou ah deita aqui fica aqui junto com o papai e mais ó fica quietinho né eu acho que não existe uma escuta real porque a partir do momento que você começa a buscar, a escutar o seu filho, mas escutar o que ele tem a dizer de verdade. Então, de verdade no sentido de qualquer necessidade que ele tem agora. Ah, André, meu filho não passa necessidade, eu tenho um bom emprego. Não, 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 não. O que, que ele está precisando? O que que ele quer de O que, que ele quer de verdade? Né? O que, que ele quer de verdade? O que ele precisa? Ele precisa de atenção? Ele precisa entender alguma coisa que você fez? Ele precisa ver um filme com você, que seja um mínimo de convivência. Ele precisa brincar junto. Ele precisa... O que que ele precisa? Eu acho que essa ideia da necessidade, ela não é uma coisa, assim, de... Uh, essas necessidades básicas, banheiro, sono e alimentação. Eu acho que isso a criança consegue externar bem, né? Uhum. Quando ela está com sono, a gente sabe qual que é o choro do sono. A gente sabe qual que é o choro da fome quando ele é bebezinho, né? E quando ela vai crescendo, ela vai falando: tô com sono, tô com fome. Sim. Começa a arrumar briga e tal. Então, assim, o que que, que a gente tem que ouvir a criança? O que, que ela precisa? E como é que a gente escuta isso? Convivendo. Mas é convivendo com ela, naquele momento, com ela. Isso, para mim, é muito sério. Essa coisa de escutar a criança é muito séria. O meu trabalho é esse. Né? o meu trabalho profissional. Se eu não entendo a necessidade de um grupo de aluno, por exemplo, eu não consigo trazer boas propostas. Em compensação, se eu não entendo a necessidade do meu filho, eu vou empurrando com a barriga. Vai ficando um negócio mais ou menos. Não existe uma relação. Porque também tem isso. A gente tem, Homem tem que entender que a gente nunca vai ser o primeiro elo de ligação da criança... Antes da criança ter três anos. Não adianta. A gente tem que entender, o homem, que o nosso papel é falar, filho, filha, uma coisa é a sua mãe, outra coisa é você. Uma coisa bem freudiana. né? Faz parte do nosso papel a gente trazer isso. A gente falar, oh, você é uma pessoa que tem uma vontade. A sua mãe é outra pessoa que tem outra vontade, outros desejos. E é um pouco do nosso papel como pai. Só que se a gente não escuta a criança, a gente vai levando. A gente vai fazendo o que a gente... Ah, ele tá cansado. Isso, né? Ou, ah, filha é complicado, né? Isso é um absurdo. Se a gente não se pergunta, né? se a gente não observa, se a nossa observação não é não só a escuta ativa, mas a gente tem que ter uma observação ativa. A nossa observação, ela não precisa gerar um registro. Não é isso, não é uma coisa escolar, acadêmica. Mas a gente tem que observar com intenção. O que está que acontecendo ali? Acho que jogo simbólico, para mim, gente, sabe brincar de faz de conta? É o que mais fala sobre a criança. Para mim, é, é, é a total momento onde a criança para e elabora o um mundo. E isso é uma coisa que eu acredito por conta dos meus estudos pedagógicos, enquanto eu trago isso para casa. Né? Do que que você tá brincando aí? Ah, eu tô brincando de heróis, e aí tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas aconteceu um problema, e a partir do problema você vai junto, observando e explorando, por quê? Porque ali a criança é inteira, né? Se tiveram alguns, eu ouvi vários podcasts aqui do, do de vocês, ouvi um monte, ouvi o da brincadeira, ouviu o da, da Montessori, uma massa, muito legal, e é isso mesmo. Quando a gente se aproxima da criança, a gente se aproxima pelo brincar. André, mas eu não gosto de brincar, eu sou um pai que não gosto de brincar. Beleza, vai jogar um jogo. Vai jogar um jogo de estratégia, vai jogar um jogo da memória, um jogo da velha. Porque onde a criança se mostra 100% como ela é, é no jogo, é na brincadeira. né? Ela vai olhar aquilo e assim, ou você brinca, ou você não brinca. Você não brinca mais ou menos. Então, não tem uhum. como você jogar o jogo da memória, mais ou menos. Você vai perder, feio. Você é adulto, uhum. vai perder da criança. Sim. Eu lembro uma vez, numa formação que eu dei numa escola, uma mãe falou assim para mim: Não, mas André, mas André, ele. Eu nunca consigo ganhar dele no jogo da velha. Eu acho isso muito <risos> engraçado. No... Não sei o quê. Eu falei, mas você está jogando e fazendo o que mais? Por que é, tá? essa gente? A gente sabe disso. Por isso que eu, que, eu, que eu falei no começo que, que esse lance da Magda, é, ela fala disso, né? Dos 15 minutos diários de atenção total e absoluta para o seu filho, para você escutá-lo. E isso é muito importante. Muito importante. Tem uma amiga minha. Desculpa. Não, pode falar. Tem uma colega psicóloga, amiga minha, que ela fala que se as famílias tivessem uma refeição por dia juntas, sem nada sem TV, sem nada é, diminuiria muitos casos de terapia futuros.
2: Isso aí é pesquisa Gente, essa científica. essa pandemia está sendo muito rica, né? É <risos> mas <risos> isso. Mas isso é pesquisa científica. Eu não
1: mais, né? Tem é? os,
2: os efeitos assim uma é, uma refeição por dia, os efeitos benéficos que tem nessa criança quando ela for adulta, Sim, né? de, não só de relacionamento, mas de tantas outras coisas. Mas aí que tá uma coisa, André, eu queria até pegar é, por Bom. aí por esse caminho, por quê? É, esse, essa mudança assim, do pai trocando fralda, do pai se envolvendo na, 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 no cuidado, isso a gente já tá vendo há algum tempo. O que eu vejo, que eu percebo muito das trocas, das conversas que eu, que eu tenho, é que as mães ainda se sentem muito sobrecarregadas pela educação emocional da criança. Então, é até mais fácil para o pai... É, responder a um comportamento específico, mas e a questão emocional, né? É, você tava falando de escutar, de ouvir, de, de lidar com uma ansiedade, com uma dificuldade de, de lidar com frustração, é, com tudo que está acontecendo aí com essas crianças na frente de tela o dia todo, isso ainda tá muito com as mães, talvez porque os pais tenham sido é, desencorajados quando eles eram meninos a, a lidar com seus próprios sentimentos, como é que você vê isso?
1: Eu vejo isso assim, eu, eu vejo, é, é muito... Na verdade, você, você traz na sua pergunta, você traz a resposta, A, resposta. Né? a gente não pode, a gente não pode... O homem não chora, cara. É. Nossa, quantas vezes, que viadagem é essa? Sim. E quando você está querendo falar de uma coisa que está no seu coração, assim, né? Então, eu acho que, acho que, assim, quanto mais a gente sabe lidar com o sentimento, que é uma coisa muito difícil... E aí é, é, é complicado, porque é, é engraçado, porque assim, uh, é muito difícil para a gente, para o homem também sentir essas coisas, porque você entra num baita de um conflito, porque você sempre ouviu uma coisa, e aí você tem que parar de, você tem que romper com isso, não é verdade? Uhum. Uhum. Então assim, é importante dizer o que a gente sente? É, é importante dizer o que a gente sente. Só que você passa... Sem, ó, você tem que sempre ser o cara que, quando você entra na sala, a galera te respeita. Você tem que ser o cara que você não pode... Você não pode brochar. Ninguém é. Você vai broxar, o que, que você é? Você não curte, cara? Você não curte esse negócio e tal? Pô! Né? Então, assim, a gente, a gente tem essa pressão. Que, na verdade, não é muita. Se você parar para comparar com o que vocês sofrem, tá, gente? de pressão mesmo com relação à cultura. Hum. Mas o que, que acontece? A partir do, do momento que a gente começa a entender a necessidade de entender o que a gente sente, muda. Então, por exemplo, a educação emocional fica mais com as mulheres. Com certeza! É óbvio que fica mais com as mulheres. Porque, assim, tem várias coisas que podem vir disso. Mas vocês, de alguma maneira, estão acostumadas a falar sobre isso. Para para pensar... Não é só o homem ou a mulher, mas as minhas geração, as gerações que vieram depois da minha, eu falei sou da década de 80. Você está ou feliz ou triste. É. Você não pode estar tá chateado. Sim, primeiro, felicidade, as pessoas acham ainda que é um sentimento, mas beleza. Tipo amor. Não, não vejo como sentimento. Eu vejo alegria, tristeza, eu vejo raiva, eu vejo ódio, eu vejo rancor, eu, eu posso estar tá enojado, eu posso estar chateado, mas eu posso ser feliz tendo tudo isso. Na minha cabeça, é, minhas leituras sempre me levaram para esse lado. Mas a partir do momento que você tem uma, uma, uma sociedade que ou está feliz ou está triste, você perde muita coisa que está no meio. Então, a partir, né? essa coisa do nomear o sentimento é uma coisa muito importante. E se a gente não sabe fazer, a gente não sabe ensinar. Sim. Então, você... Fazer aquele processo de autoconhecimento, entender o que, que vai te levar a ter alguma reação a partir do que você está sentindo, isso é muito importante. Falta interesse de atrás? Falta interesse de atrás, né? Só que ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer geralmente? Quem que vai estar tá na linha de frente da educação da criança? Quem passa mais tempo com ela. né? E aí, por exemplo, se for, como é na casa, tem um grande amigo meu que o, o homem é o dono de casa tem um trabalho meio período, que ele é professor, e a mulher é uma executiva top. Quem cuida mais das coisas da casa e da educação das crianças? É esse meu amigo. né É raro? É raro. Acha que é assim que tem que acontecer? Não sei. Eu acho que cada casal acaba trazendo ali a sua a sua forma. Eu não acho que exista um modelo único. Mas quem vai lidar com essa questão emocional? Quem está mais perto? Quem vai lidar com essa questão emocional? É em quem a criança confia. Porque se eu estouro muito com meu filho, como é que eu consigo acalmar ele? É. Ele vai trazer junto um uhum. medo. Ele vai trazer um medo do quê? Meu, meu pai pode estourar a qualquer minuto. Por que, que eu vou conversar com ele, né? Então, o que que eu faço? Eu não, eu, eu, eu não consigo. Se eu estouro toda hora, se eu não me controlo, eu não consigo acolher. E se eu não nomeio para ele, olha, eu tô muito pé da vida, eu tô muito bravo, eu tô muito chateado, eu preciso me acalmar, ele nunca vai ter o que Esse repertório. Enquanto a gente não repertoriar essas crianças de possibilidades de agir frente ao que sentem, elas não vão ser inteligentes emocionalmente. Mas assim, ah, André, mas e o homem? Como é que o homem entra nisso? Numa revolução cultural. Quando a gente começa a falar sobre, as coisas vão o quê? Vão, vão se multiplicando. Só que a partir disso, a gente também tem que ter um pouco de paciência. Porque não é assim no estalar de dedos. É um processo muito duro, muito longo, e no qual muita gente começa e não, 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 não segue. Porque se conhecer é complicado. É muito melhor você botar a cara no trabalho, é muito melhor você não, não ficar em silêncio. né? Eu acho que para mim... Eu só consigo hoje pensar E olha que eu não sou muito inteligente emocionalmente, não eu, eu, eu tomo Eu eu tenho Meus sentimentos me pregam muitas peças Assim ainda hoje, né Mas eu, eu comecei a, a entender melhor Alguns gatilhos meus a partir do momento do silêncio Então para, não precisa ouvir música Você não precisa estar com alguma coisa ligada Só, meu, senta aí Toma o seu café, cara de manhã, sabe? Eu gosto de acordar cedo, então eu acordo cedo, faço meu cafezinho, né? vou para a varanda da minha casa, respiro, está mais friozinho, tomo um café, fumo o meu cigarro e me, e me entendo comigo mesmo. Agora, a partir disso, eu consigo ensinar o outro. Se eu não me conheço, se eu não posso chorar, se eu não posso mostrar fraqueza, como é que eu me conheço? Será que eu sou tão forte assim? Acho que não. Né? A gente tem que ter um espaço para ceder também. E nesse caso, as nossas parceiras ajudam muito. As nossas parceiras ajudam muito. E o que, que acontece com a maioria das pessoas? Ah, meu pai era mais legalzão, tal. mas também quando ele ficava, era uma loucura. Mas minha mãe era interessante, minha mãe sempre tinha um colo. Então a mãe, a mãe, ela traz aí na, na própria mística da mãe, vamos dizer assim, na própria história que a gente tem na nossa cabeça, muitas vezes, claro, né, não, não vou generalizar sempre não, mas eu tenho isso muito forte para mim, que assim, minha mãe era dura, brava. Minha mãe era muito... É, meus pais não deixam passar nada até hoje. É muito engraçado, assim. E, mas minha mãe sempre tinha um colo. Sempre. Não importa. Putz, mãe, conversar. Deu um problema. Nossa, mãe, acabou o mundo. Minha mãe, ela sempre trazia um colo de um jeito interessante. Minha mãe sabe ouvir. Isso é legal. Ela não sabe falar. Ela é muito brava. Ela fala, parece que ela tá dando bronca. Tu já ligou para me dar parabéns, eu pedi desculpa, assim. Tá Mas, é, Mas, não, brincadeira, mãe, se você estiver ouvindo também. Bem. Mas, assim, ela, ela, ela fala de um jeito... Muito, né? Meu pai, por exemplo, meu pai, depende do problema que eu para pro meu pai. Até hoje também. A gente troca uma ideia, ele me dá umas, uns conselhos e tal. Só que emocionalmente, onde eu vou estar sempre forte é com meu pai. Com a minha mãe eu já estou desmontado. Com a minha mãe eu posso me abrir. E não porque eu tenha sido cobrado de verdade, assim, é, vagabundo, homem não chora. Não, 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 não tenho. Não tenho, né? Outro dia, e aí, olha que legal, como a gente é imperfeito, assim, né? A gente fala umas coisas, mas a gente precisa aprender muito, assim, para viver mesmo. Eu dei uma topada com o dedão na cama, aquela famosa, e eu escorreu uma lágrima, assim. O meu mais novo falou, nossa, pai, nunca vi você chorar. Você chora? Isso me doeu, cara, me doeu muito, porque eu, eu nunca escondi que eu chorasse, sabe? Mas ele também nunca viu. É, eu, a gente teve um, bateu um papo mó legal. Eu falei, lógico que choro, filho. Eu choro quando eu tô triste. Eu choro quando eu tô com dor. Eu choro quando eu tô com medo. Não tem problema. Eu choro quando eu tô com raiva. Eu choro. E aí você traz isso pra ele. Eu, eu acho que a próxima vez que eu chorar, eu vou... Eu vou falar, filho, filho, papai tá... Vem ver, Olha aqui, tira uma foto, sabe? Mas, na verdade, você fica assim... Como a gente fala pouco é de verdade. sentimentos também. É, é. Né? E aí eu pergunto para vocês também. Vocês costumam ter conversas sobre sentimentos? Outro dia a gente conversou. Tivemos que conversar. Porque tá uma raiva. Lógico que tá uma raiva. Eu tenho duas crianças num apartamentinho pequeno. O que que acontece? Tem uma hora que explode.
2: Uhum.
1: Né? Eles estão sendo maravilhosos. Mas às vezes da faísca, um tem quatro e um tem cinco, o que tem quatro é maior e mais forte. Então eles estão assim, parecem gêmeos, né? E o que que gera isso? Briga, óbvio. Eu quero isso, uma, uma disputa, né? Não chega do meu lado do sofá. Essa linha aqui, ó, você não pode passar, né? E aí tem essa briga e a gente tem que começar a falar. Olha, pode ficar bravo, pode. Né? Você ensina ele a gritar no travesseiro, que é uma coisa que lava a alma. Ensina a técnica do banho. Né? Eles já estão grandes. Pô, filho, tá muito bravo? Vai tomar um banho. Mas tomar um banho? É, liga o chuveiro. Fica lá um minutinho. Mas tira a roupa, tá? Não vai de roupa. <risos> né? E coisas assim. Então, assim, de alguma forma também, como é que esses caras eles vão aprender a se acalmar se a gente não ensina? Porque, assim, Sim. eu sou mãe. E como eu sou mãe, eu tô sempre plena.
2: Não.
1: Não é, gente. Não é. Não Acho é. Não. Eu sou pai, então sou sempre forte. Não é. Então por que, que a gente ensina isso para eles? Por que, que a gente mostra se o exemplo né, é a melhor forma de educar? Eles têm que, de alguma forma, ver que a gente tem os nossos perrengues também. E como a gente
2: lida pra... com eles, né? Esse é o melhor uhum. exemplo.
1: É mais importante ainda, né? Eu, 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 bom, eu acho. Sim. Eu acho que para a gente falar de emoção, a gente tem que também entender quais são as emoções, que que a gente, como é que a gente pode ativar algumas coisas, né? Como é que a gente pode se conter? Qual que é a importância da respiração nisso tudo, né? O, 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 o que, que a gente pode fazer muitas vezes um trabalho mais mecânico que pode acalmar? É, muitas vezes o, o respirar mesmo, sair de perto. Quando você sai de perto, você não é covarde. Ao contrário. Você está sendo muito esperto. Você está sendo muito inteligente. Uhum. Não é verdade? Então, assim, como é que a gente vai falar de emoção? Vivendo. A gente vai Sim. falar pelo exemplo. André, como é que a gente vai ampliar? Como é que a gente vai ampliar? A gente vai ampliar re recomendando. Porque também tem uma coisa. A pior coisa que tem... É quando você faz, você tem uma atitude e muita gente fica te falando que você tem que mudar. Por exemplo, eu sou fumante. Eu fumo cigarro, tá? Qual que é a pior coisa para mim? Quando vem alguém e fala, nossa, você precisa parar de fumar. Não quero. Então, o que, que você faz? Você fuma de raiva. Você tinha acabado de fumar. Se alguém vem te dar essa bronca do cigarro, você acende outro. É meu. É minha risa. Quando a gente vai, por exemplo, vou por uma mudança para o essa coisa do machismo né? Essa coisa do homem ter que ser forte e tal. Quanto mais a gente fica Pressionando esses caras Convida Eu acho que o legal é convidar né? O convite Ele é muito mais bacana Porque o convite permite que o outro seja livre Você quer participar é. disso aqui? Vem cá, olha que legal Manda um texto Não espera a resposta né? Eu tenho, tenho o convite
0: vezes... em vez do confronto, né?
1: Eu, eu, eu acho que o, que o confronto, ele, ele pode até ser interessante, mas depois de um, muitos convites. Uhum. né? Eu acho que, por exemplo, a mulherada está muito mais interessada nessa questão da relação parental, das disciplinas positivas, é, da parentalidade, é, em formas de educar, em inteligência emocional. E realmente está mesmo. Pega o meu perfil do Instagram, que é pequenininho. Tem muito mais mulher. Porque de alguma forma eu tô bem parado, mas de alguma forma eu trago algumas discussões em relação a isso, em relação à educação, em relação à educação de filho, né? E quem acaba tendo um perfil mais parecido, as mulheres, por que não os homens? Porque não é, os, os caras ainda não entenderam que é que, que é bom estudar isso. Eles não perceberam que é bom você ter um projeto para isso, de estudo mesmo, né? Muitos amigos meus, o que que eu faço, por exemplo, que, que como é que eu trago esses caras, meus amigos, por exemplo, ou alguns pais de alunos para essa conversa? Você faz um plano do seu trabalho. Você tem um planejamento. Por que que você não pensa sobre a educação do seu filho? Lógico, lógico que a questão que eu trago assim não é assim ah então você tem que colocar todas as suas expectativas num papel e o seu filho vai cumprir mas assim não gasta um tempo pensando nisso né ou tava num churrasco sei lá alguma coisa assim as crianças começam a brigar né e aí já fazem os pais já fazem o que já separam né mas não a briga física eles estão discutindo deixa discutir começa a mostrar começa a, a deixa as pessoas perceberem como é que você faz também. Porque isso é um convite. Dá um livro de presente, por mais que a pessoa vá colocar embaixo da mesa para virar calço da mesa, sabe? Mas começa a fazer isso. Começa também a criar espaços para as pessoas é, perceberem essa necessidade. Esse podcast, manda pro seu amigo,
0: né? Manda pro seu é, marido. Que a gente fica pensando também assim que a reprodução da vida doméstica, o cuidado com os filhos, são funções que são culturalmente, assim, bastante desvalorizadas pela sociedade, Também. né? Então, quer dizer, você atrair os homens, os pais, né? Para essa função que é praticamente invisível, é, 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 é difícil, né? Quer dizer, qual Não é bom. o atrativo?
1: Nenhum assim de Muitos, desse jeito, mas assim, né? óbvio que muitos, jeito,
0: mas, mas é isso, né? Não, é, 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 desse jeito que a sociedade funciona, parece que nenhum...
1: É, é. Vamos, vamos pensar o seguinte, eu, eu gosto muito de fazer um paralelo entre a minha profissão e, e, e ser pai. O né? que, que que aconteceu no no final do século XIX no Brasil? A lei imperial sobre educação. Então, homens e mulheres, homens e mulheres, meninas e meninas, na verdade tinha uma educação primária muito parecida. Aprendiam a ler e escrever, faziam as quatro operações, etc, etc, etc. E depois? Ah, depois os homens iam estudar ciências naturais, literatura, etc. E as mulheres iam fazer o quê? Iam estudar serviços domésticos, doméstico, via... serviço doméstico. Doméstico, corte e costura, uhum. é, não sei o quê, como, como cuidar de filho, etc, etc, etc. Na lei imperial está escrito que, pelo fato da mulher, lei imperial, tá? Pelo fato da mulher ter um raciocínio parecido com o da criança, recomenda-se que ela sejam as professoras. Recomenda-se. Por quê? Porque a mulher tem um raciocínio parecido com o da criança. O homem não. O homem tem um outro tipo de cabeça e tal. O que, que isso faz com a minha profissão?
2: Tem mulher, né?
1: A gente está mudando. Como é que a gente está mudando isso? Aos poucos. Então, quando eu entrei na faculdade, há muitos anos atrás... Só tinha eu de menino na sala. Era igual o curso da Magda. Só tinha eu. Hoje, tem um monte. Tem um monte. E de vários tipos. Entendeu? Tem menino, menina, menina, menino. Tem menino que é menino, menina que é menina. Então, você vai ampliando isso. Por quê? Porque as escolas estão começando também a contratar. Porque muitas escolas sim. têm um preconceito grande em colocar um homem na aula para crianças. É. Sim, sim. E muitas vezes não é a escola, mas é o medo que a escola tem dos pais terem esse preconceito. Agora, vamos lá. E a paternidade? A paternidade a gente cresce e vive achando que é só... Ah, não, eu pago as contas, levo meu filho no, no jogo, uma vez por semana a gente vai no parque e está tudo beleza. Então, isso está começando a mudar. Como é que está começando a mudar? está começando a mudar porque tem mais homens falando também sobre isso. Isso está começando a mudar porque os homens, muitos deles estão se sentindo convidados a isso. Por exemplo, eu 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 comecei, eu entrei pela Lua e pela Magda. Tem gente que entra, por exemplo, tem um cara muito legal, que é o Tiago, que é aquele paizinho vírgula, é um cara super bacana, escreveu um livro massa pra caramba sobre isso, tem o Piangers, né, que é super famoso e tal, também que é um cara que fala sobre ser pai e as gostosuras disso. Acho que falta também a gente colocar um pouco das gostosuras, né? Uhum. Eu acho que quando a gente vai falar de filho, a gente já começa, putz, filho. Então, o homem e a mulher, por quê? Porque cansa. É muito difícil. Então, assim, nossa, você não sabe o que eu fiz. Putz, fiz um negócio mó legal com meu filho. Chegou e montamos uma uma coisa, construímos um negócio, li uma história para ele, putz, foi uma delícia. né? E a gente também começar a trazer essas gostosuras. Por quê? Porque o brasileiro tem esse complexo mesmo. A gente compete para ver quem sofre mais. Ai, meu trabalho tá muito difícil. Você não conhece o meu. Não, o meu tá mais. É, é, é. A minha vida é muito dura. Você não é. sabe a minha. Né? Então a gente tem essa coisa também da nossa cultura de brasileiro. Então a gente precisa parar também de reclamar um pouco. Por quê? Porque quando a gente reclama, primeiro, as crianças estão vendo. E estão vendo. Segundo, quem, quem, quem que você convida para participar dessa alegria que é a, a relação parental? Essa maravilha, essa coisa fácil, que não é nada difícil, que tem um manual muito pronto para todos os filhos, né? Quem que você conquista sem falar de gostosura? Quando você faz um convite para a pessoa, você não, você não faz o convite querendo que ela participe? que quando a gente fala para para os homens, por exemplo, homens, oh, vocês não participam da paternidade, vocês são os acomodados, vocês colocam tudo nas costas das mulheres e tal. Por que, que a gente vai fazer o convite dando porrada? Tem isso também. É. Eu não acho, é, eu não acho que seja uma boa, uma boa estratégia. André, tem que sinalizar, tem que alertar, tem que denunciar, tem, 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 tem. Mas faça como a Lia morde já para no texto inicial. Que coloca. <risos> não é Lia. fala a verdade, fala: olha, os pais abandonam essa coisa, o machismo, mas também. É, a verdade. Que... A verdade
0: é que a gente tem que estar tá junto nessa, né? Eu é... Tem eu que não. chamar, tem que estar tá junto na conversa, tem que estar tá junto no dia a dia, tem que estar tá junto.
2: Mas aí Sim, eu queria é uma... chegar no ai, ponto, André, é bem Vamos prático lá. mesmo. Assim, a gente tem que estar tá junto na, na conversa, eu, eu concordo. Não dá para esconder a realidade. É, e também não é só porrada, claro. É, é. Mas da onde vem o convite efetivo mesmo para os pais? É, é dos homens? É de outros homens? E qual o papel nós, nós educadoras parentais, que temos perfis no Instagram, que conversamos com outras mães, o que, que a gente pode fazer para ajudar esse movimento, essa mudança cultural que você tinha falado antes?
1: Não desistam. Primeira coisa. Tá? E aí eu vou falar. Hoje, hoje eu falo disso abertamente, não tenho medo nenhum, mas eu, sou eu fui super resistente. Eu fui super resistente, né? Então, assim, o mundo é uma delícia? É uma delícia. Mas ele também tem os problemas dele. Então, às vezes, a gente vai escrever o nosso texto do Instagram e a gente vai falar o okay, quê? Como a gente é bom de resolver um problema. Eu acho que eu, eu parei de seguir 99% das mães parentais, sabe assim, instagramers, porque eu tava começando a ficar triste. Eu tava começando a ficar muito chateado. Muito. né? Porque a gente se compara. Uhum. Eu, não, eu não... Eu acho muito difícil alguém que não se compare. né? Então, assim, Sim. tem aquela coisa. Eu posso fugir do convite porque é só porrada ou porque também dá tudo certo. O mundo também não é cor de rosa. Sim. Né? Eu, acho, o que eu acho que, assim, a, eu, ainda bem que eu tive a minha esposa que não desistiu. Toda semana ela mandava alguma coisa. E ela fazia perguntas, boas perguntas. Então, a gente tem um tempo de conversa. Eu acho que se você tá junto com o outro, não tem como você não ter um tempo de conversa sobre aquilo. Ou sobre aqueles. Ou aquelas. Não tem. Putz, você viu o que aconteceu? Que coisa chata. Oh, eu fiz assim, assim, assim porque eu achei melhor, mas depois eu me arrependi. Começa a incluir esse cara na conversa. Ah, André, e os pais separados? Não tem por que você não conversar com sobre isso. Ah, mas e o litígio? Bom, calma. Então vamos torcer para alguém chegar nessa pessoa. Só que assim, o discurso ele tem que ser mais atrativo. Em alguns pontos. Tem Instagram que eu leio que eu acho muito fofo demais. É muito fofo. É cuti-cuti né sabe e aí não é um lugar que eu vá frequentar muito porque não é a forma que eu não aquilo não me afeta né deixar a necessidade vir também eu acho que é uma coisa importante deixa se ferrar se não for machucar a criança deixa se ferrar deixa o cara se estrupiar deixa o, o cara fazer do jeito dele e depois quando for conversar quando for falar porque você vai falar a gente costuma falar né? A gente deixa o maridão fazer alguma coisa A gente vai fazer um comentáriozinho depois Com certeza sim. Com certeza Não fala que você teria feito melhor Não fala que ele não fez do seu jeito Deixa ele se incluir nisso Eu acho que os pais eles vão ser pais Quando eles sentirem a necessidade E aí sim, quando eles sentir a necessidade Vendo a gostosura Vendo a coisa boa porque ninguém entra de cabeça num negócio, é... Aquela história do casamento e da piscina gelada, vocês conhecem? Não. Casamento é igual piscina gelada? Um entra e fala, não, tá gostosa, vem aqui. E aí... Desculpa. Mas eu ouvi essa piada de uma mulher, tá? Então, tudo é que eu conto. Não, não é o game over, não é isso, é o contrário. Mas eu acho isso mesmo. A gente vai falar pra pessoa, a gente vai falar, não, meu, olha que legal que aconteceu. A gente vai escrever um texto... E ainda bem que a gente tem o quê? Diversas formas de você ler um texto e de você escrever um texto e falar sobre um assunto. né? Então você tem vários livros, você tem vários textos, você tem vários vídeos, você tem vários filmes que você pode, de alguma forma, convidar o outro a assistir. E eu acho que esse é uma discussão que está presente nas rodas dos homens é, machos alfas e dos machos betas e dos gamas também. Eu acho que é uma coisa que tem acontecido, né? A gente tem aí coisas da mídia que estão fazendo com que a gente discuta isso. Não no melhor lugar, que é a internet, né? A internet não é o melhor lugar para se discutir nada. Mas é a conversa que acaba ali tendo. Hoje em dia, gente, é muito interessante isso. Mas hoje em dia, é, é... aquele discurso do tiozão do bar, sabe? É, para ver o para comer e tal, não sei o quê. Esse discurso, ele está caindo, ele está saindo de moda. Hoje, hoje você, você vai em rodas de amigos que tem conversas que são legais nesse sentido. Roda de pai. Pô, eu, eu e, um, e um colega, a gente organizou uma roda de pai em Jundiaí. Foi super legal, só com pais. E aí a gente tomava bronca das mães, porque os pais voltavam cheios de ideias, querendo conversar e tal, e elas falavam, pô, e o nosso? A gente falou, não, isso é só dos pais. Por que, que é só dos pais? Vocês já foram reunião de escola por exemplo. Vai o especialista lá, dá uma palestra para os pais, né? Vão falar sobre educação de filhos. Quem que vai fazer comentários? São as mulheres. Uhum. Por quê? Por quê? Sabe assim? A mulher belíssica come homem fala, não, não, fica quieto. Por que ficar quieto, cara? Vai lá, se expõe ali, troca uma ideia. Não tem problema, né? Uma vez eu tava numa escola e era muito engraçado, porque tinha um cara, um pai de um aluno queria muito falar. Ele queria falar alguma coisa. E a mulher dele ficava dando cutucão, assim, sabe? Para. Pô, você está atrapalhando. Aí teve uma hora que eu perguntei para ele. E você? O que você tem a dizer? Aí ele olhou para ela, sabe? para Posso? Sabe assim? Então, assim, calma. né Essas rodas que acontecem, roda não é uma coisa que vai fazer com que as pessoas é, de todos os tipos estejam ali. A roda é um movimento muito singular. A roda é um movimento muito, muito singular. Eu acho que os homens cada vez mais estão entendendo o que é uma roda de conversa, tá? Porque é um negócio muito maluco, porque todos são iguais. Os homens, por exemplo, uma coisa que eles costumam gostar muito é da disciplina positiva. Porque a disciplina positiva, ela te dá um caminho, onde você pode ir testando as ferramentas, né? E isso é muito legal, porque, assim, a gente tem que torcer para quando o cara for fazer o teste da ferramenta que ele quiser, ele acerte na primeira, assim? Que pelo menos a primeira você fala, ufa, porque senão depois ele vai ter que entrar em outro espaço. No fundo, o que que eu penso? Acho que o convite ele tem que ser feito aos poucos. Então, já está tendo uma discussão na mídia? Já. Já está tendo. Você tem livros? Já. As escolas têm falado sobre isso? Sim. né Eu vejo nas reuniões de pais que eu dou para os meus alunos, cada vez mais eu tenho mais representantes, homens, pais, no caso, né? Eu tenho mais pais ali no lugar das mães, ou os casais, que é, o, que é o ideal e é mais legal, mas cada vez mais eu tenho pais estando ali e discutindo sobre isso e trazendo experiências, né? Isso é, a gente não pode também achar que vai mudar de da água para o vinho de uma hora para outra. A gente vai aos pouquinhos mesmo. O meu convite, geralmente, ele é assim... Você já conversou sobre isso com seu filho? Você já fez isso com seu filho? Você é mó legal. Se liga aqui, não sei o quê. Ou, ou você manda, nossa, eu tenho uns amigos meus mais da engenharia, que são os caras mais... mais de, né? é, o cara é mais... Como é que eu posso dizer? Ele não é tão abstrato. É o mais concretão, assim. Eu mando dica. Oh, olha que da hora que eu fiz com meu filho. Aí mando. Ele falou, pô, Dé, como é que você constrói? Como é que você eu tenho um amigo que fala para mim mas como é que você propõe para o seu filho para brincar olha que maluco aí você fala assim mas você não propõe nada você só começa é mais simples né às vezes
0: do que É. é. a
1: gente a pode pandemia. imaginar é. essa coisa da pandemia o meu mais novo ele quer fugir dessa coisa online ele quer meu, desaparecer e a professora dele é uma pessoa muito maravilhosa ela é uma excelente profissional, uma professora, assim, nota um milhão. E eu nem gosto de nota. Mas o que acontece? Ele não tava, não está confortável. E ela manda algumas propostas, ela manda algumas coisas. E se a gente chega para falar com ele? Não quero. Não gosto. Não sei o quê. Então, o que eu geralmente aqui a gente faz em casa é... Ele tem lá um desenho de registro para fazer uma... É, por conta de uma história que eles ouviram. Começo eu a fazer o desenho. Não o dele, o meu.
0: Uhum.
1: E aí quando ele já está junto ali, que ele já baixou as armaduras, baixou a arma, aí você consegue muita coisa, porque tá gostoso, né? É, ele está vendo você se divertindo, né? Exato. Ah, eu quero brincar de jogar bola. Eu começo a jogar. Eu quero brincar, sabe? As coisas não precisam ser também assim, desse jeito. Pode ser fluido. E ele pode dizer não. Eu acho que esse é o, é, o, é o... Eu acho que, assim, o que vocês, vocês falaram de convite Me incomodou muito, porque eu não sei a resposta Acho que não existe uma resposta para o convite Eu ainda tenho dentro de mim que eu sou um professor Então eu devo ter respostas E não tenho, eu tenho muitas perguntas Eu fico pensando que que muitas vezes Esse convite, ele deve ser feito é, exercendo a liberdade Sabe? É... Eu acho que, acho que uma coisa que a gente precisa viver em casa é permitir que nossos filhos sejam livres. Que eles façam boas escolhas. E a gente pode permitir isso. Eu acho que esse é, é uma forma de convidar também. Trazer essa liberdade. Isso não quer dizer que seu filho vai fazer o que ele quiser. Acho que não é isso. Isso é outra coisa que a gente confunde também, né? Vontade com liberdade. Acho que uma coisa é eu ter vontade. A outra coisa é eu ter a liberdade de escolher fazer ou não. né? E, uhum. e Eu acho que isso em casa também é uma coisa que ajuda. Um, acho que uma família, vamos dizer assim, um, um pai com os filhos, quando eles têm uma liberdade, desde trato até de conversa, eu acho que é uma coisa interessante. né? Você garantir a possibilidade de escolha do seu filho. Não de, é, não de, de virar um, um, um escravo do seu filho, o um escravo da vontade dele. Mas permitir esses espaços de liberdade. Não é porque eu estou propondo uma coisa que essa coisa tem que ser realizada na hora que eu quero. né? Eu acho que daí vem a escuta também, que a gente estava falando agora há pouco. Se eu não vejo a necessidade dele, às vezes eu proponho uma coisa num horário muito errado. Muito errado. né? Eu nunca vou pedir pro meu perguntar para o meu filho sobre uma lição de casa, quando ele for mais velho, perto da hora de dormir.
0: Uhum.
1: Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou chegar no meu filho, no momento que ele está bravo, e vou falar, não, filho, fica calminha, está tudo bem, vai passar. Nunca vou fazer isso de novo. Eu já fiz, mas não vou fazer mais. Porque eu sei que não vai. Eu nunca, sabe assim, vou chegar e propor uma coisa que eu sei que ele não gosta quando ele não está aberto para isso. Né? Eu, eu, hora de escovar o dente, pronto, aí, ó, uma grande, um grande case... Deixa acabar o desenho. Qual que é o problema? Lógico. Ah, André, ele começou a acabar... Ele, ele acabou de assistir um filme começou um filme de três horas. Não. Aí avisa. Ó, oh, vamos dar um pause, com o dente depois a gente volta. Aí você avisa. Eu nunca vou perguntar uma coisa que eu não vou estar pronto para ouvir a resposta. Filho, vamos tomar banho? Interrogação. Aí ele fala não. E aí você fica bravo. Não é verdade? Uhum. Filho, vamos na casa da vovó, sabe assim? Não, não quero. E aí você fica bravo, você vê aquele discurso moralista. Ah, não. Então assim, faça, tenha consciência. Eu acho que o convite ele é a partir dessas coisas. Então se a gente convive e a gente qualquer situação dessa é um convite para conversar. Quando você está num lugar público com seus filhos e você tem ali amigos próximos ou não. E você deixar a pessoa também perceber isso. né? E, e quem estuda um pouco a, a questão da relação parental tem que ser um pouco mais humilde também, sabe? Tem que parar de dar resposta para os outros. Eu acho que isso é uma coisa muito chata. Sabe assim? Às vezes você quer conversar com uma pessoa e a pessoa fala, então, porque o certo, de acordo com o é que eu li no manual do estudante, dos parentais. Putz, isso é muito chato. Quando você vai com aquele ar todo pomposo falar, não, porque é terrível, terrível, terrível. Aí você só afasta a pessoa. E agora eu fiquei, é uma nova pergunta para mim. Muito obrigado, gente. Como convidar as pessoas a entrar nesse mundo da parentalidade? Eu acho que é pelo exemplo mesmo, mas não sei. Eu acho que eu queria uma resposta que, que me fizesse chegar a um, alcançar esse objetivo mais rapidamente o exemplo ele exige uma paciência muito grande nossa. que a gente quer que, assim, você não tá vendo? como eu sou maravilhoso, mimita Não é? E, e não é assim. né Acho que acolher também. Porque às vezes a pessoa também vem, vem conversar com a gente. Pô, André, eu sei que você leu um negócio. André, eu sei que você dá aula. E a gente já quer dar resposta também, né? Uhum. Como se fosse um manualzinho. E a gente esquece de toda aquela maiêutica socrática de fazer boas perguntas, que a gente usa com os nossos filhos. Não, eu, eu eu vou estudar a arte das boas perguntas. E aí a gente fica dando resposta, onde a pessoa podia ali ter um caminho muito legal, uma busca muito legal, a gente já põe um ponto final, né? Então também pensar nisso. Acho que é mais por aí, gente. Uau, André, que
0: conversa boa
1: desculpa eu falo muito eu, acho não eu...
0: tem que pedir desculpa de nada foi incrível eu acho que acho que vai vai ajudar vai gerar muitas reflexões aí
1: Legal. tanto do
0: nosso é. lado como do lado de vocês
1: vamos parar com esse negócio de lado então... Vamos não digo também. assim, dos
0: mães e dos pais, né?
1: <risos> vamos parar assim também de, 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 de lados, vamos falar de adjetivo dos pais, olha, vamos
2: parar de aí É isso aí, é, coisa, isso né? é isso, é. isso aí, vamos, de... vamos parar, vamos parar, vamos parar, vamos parar, para mudar não, parar tem que romper. Conversar, hein? não, isso não, isso que eu ia falar agora, é, você disse que falou muito, mas eu acho que ficou muita coisa ainda a ser dita, então eu te convido para voltar em breve aqui para o Parentalidades, e eu espero que mães, pais, eu espero, não, eu tenho certeza que essa conversa foi muito útil. Abriu os olhos, acalmou o coração e deu muitas ideias, ó. Muitas ideias. Eu quero te agradecer demais, André. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Super
2: obrigada. É, até uma próxima.
1: Gente, obrigado o convite de verdade. Eu, eu, eu adoro conversar. Eu gosto mesmo. E eu acho que eu aprendo muito falando. Então, eu me, me dou mal, às vezes, porque eu falo muito. E muitas besteiras. Mas a gente,
0: aprende, a gente aprende se ouvindo, né?
1: É, também. Então, eu agradeço muito o convite. Espero que a gente se fale mais também. E que a gente fale mais com paz. Né?
2: Sim. Então, até uma próxima. Então, muito
0: obrigada. E
2: Obrigado. até a próxima. Beijo, Beijo gente. Beijo, gente. E, tchau, tchau. tchau.